0: Ruf mich an. Der Aufstiegsheld, der Bielefelder, das Zentrum, das Herz der Arminia. Manuel Brittel. Servus und danke, dass du Zeit genommen hast für uns. In Zeiten der Euphorie ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass du da zwischen den ganzen Feiern auch noch für die Abstauberzeit hast. Vielen Dank.
1: Gerne, Servus. Servus auch von mir. Ich bin auch nur am Feiern. <lacht>
0: Sag Manuel. Jetzt einmal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wie viele Spieler waren jetzt am Wochenende von eurer Mannschaft wieder schon wieder komplett herunten von der Welle? Wie viele waren tatsächlich spieltauglich nach all den Feiereien?
2: <lacht> spieltauglich. Ähm, ja, ist vielleicht ist...
1: diplomatisch an, die Antwort jetzt. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, der Trainer hat es eigentlich recht schlau gemacht. Er hat jetzt immer eigentlich fünf Wechsel gemacht. Ähm, ja und hat natürlich auch bei den Trainings dann auch geschaut, okay, bei den Abschlusstrainings ähm, hat er geschaut, wer ja, noch laufen kann richtig und, und spielen kann. Das hat er schon gesagt und wer alles okay gibt, das war auch klar. Aber ja, generell, glaube ich, haben wir in der Mannschaft einen Charakter, ähm, ja, der was feiern kann, der kann trainieren auch. Ähm, da sind schon ein paar Typen dabei, die was das äh, verinnerlicht haben. Um, und deswegen hat es dann auch jetzt noch im Dresden-Spiel keinen Leistungsabfall gegeben, haben wir Darmstadt nur noch geschlagen und jetzt haben wir eigentlich auch ein super Spiel gemacht gegen, gegen Karlsruhe, nur muss das halt vorzeitig entscheiden. Aber ja, es, wir haben drei Feiern gehabt in der Woche, war sicherlich nicht einfach dann zu diesen vier Spielen in, in zehn Tagen. Um, ja, aber ich sage mal so, wenn du Meister bist und aufgestiegen bist, dann läuft das Werkel dann noch von selber, da ist egal, ob du noch also, ein bisschen was intus hast.
0: Also kann man fast kann man fast zusammenfassen: Ihr habt äh, Bundesligaspiele gehabt und mature reise in einer Woche. <lacht>
1: das trifft's gut, ja. Das hört sie nicht schlecht. an. ich glaube, da darf ich auch nicht nase. Mal Na, schauen.
0: Sag, aber lass uns lass uns noch einen Schritt äh, zurückgehen. Jetzt einmal ganz am Anfang deiner deiner Bielefelder Karriere bis das Mattersburg gekommen und gerade der Anfang war ja jetzt gar nicht so einfach. Hast du Momente gehabt, wo es da also dass du damals an, die, an den Bundesliga-Aufstieg gedacht hast, das denke ich mir jetzt nicht, aber hast du auch Momente gehabt, wo du gedacht hast, nein, vielleicht ist das dann doch gar nicht so das Ding für mich?
2: Ja klar, also mein erstes Jahr in Mattersburg ähm, war jetzt nicht das Beste, wir sind im ersten Jahr abgestiegen. Ähm, danach habe ich meine erste schlimme Verletzung gehabt in der zweiten Liga dann, ähm, wo ich länger ausgefallen bin und dann war ich schon an, am Scheideweg damals mit 22, 23. Ähm, ob das überhaupt wieder wird mit meinem Fuß? Ähm, ich hab, war kurz vor einer Peroneus-Vorfußlähmung. ob ähm, habe den Fuß nicht mehr heben und senken können und das war damals dann schon ja, ein Punkt, wo ich gesagt habe, geht es jetzt weiter oder geht es nicht weiter? Und dann bin ich in Salzburg zu einem richtig guten Physiotherapeut gekommen, der was ich da sehr, sehr gut auskennt hat mit dem Thema und ja, der hat mich dann eigentlich wieder fit gebracht und dann ist Step by Step wieder gekommen. Dann sind wir ja mit Martersburg wieder aufgestiegen und ja, ab dem Zeitpunkt habe ich dann schon wieder geglaubt an Fußball. Ich war dort 25, um, in einem super Alter dann. Um, ja, und dass dann Bielefeld kommen ist, war natürlich ein Wahnsinn. Und als Österreicher was du selber, also müsst noch Deutschland, dann um, müsste eine die große Fußballwelt. Und dass sich das dann so ergeben hat, war natürlich überragend. Aber auch dort habe ich dann nicht im ersten Jahr geglaubt, dass wir jetzt mit Bielefeld aufstehen können. Ich bin da hingekommen. Die haben da nur meine Klassen halt immer mitgespielt. Dann war dort die erste Jahr, das erste Jahr auch dann eine Katastrophe quasi. Da sind wir am letzten Spieltag in den letzten 15 Minuten in der Liga drin blieb. Und ab dem Zeitpunkt dann ist es dann bergauf gegangen und sehr, sehr konstant dann geworden, der Verein. Ähm, ja, und in den letzten anderthalb Jahren hat es dann schon abzeichnet, dass wir da ganz vorn angreifen
1: können. Der Verein hat ja wahnsinnige, wahnsinnige Ups and Downs gehabt, gerade in dem, letzten, in dem letzten Jahrzehnt, von Bundesliga bis weiter runter, weiter runter. Und jetzt steht man auf einmal kurz davor, dass man nächstes Jahr dann äh, ja, im Iduna Park in der Allianz Arena spielt gegen. Wie, wie fühlt sich das jetzt an, wenn du das denkst? Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: ganzelhautalarm,
1: ganzelhautalarm. Wenn du in, in Dortmund spielst <lacht> gegen, gegen Also
2: Das ist ja irre, oder?
1: Also, ja, das wahnsinn, ist doch.
2: Wahnsinn, wahnsinn. Erstens einmal für den
1: ganzen Verein, wenn man sagt, jetzt, da, kommt dann, da kommen dann der, der, der Alaba und die ganzen Burschen kommen alle auf die Bielefelder Alm und du spielst im Gegensatz dazu in der Allianz Arena das ist ja irre, das ist ja grandios. Also wirklich, ich freue mich gescheit für euch. Danke.
2: Ja, es ist unglaublich. Also, ich kann es auch noch immer nicht realisieren, aber vielleicht, wenn du dann dort spielst und, und dort auflaufst, dann glaube ich, realisierst du es erst richtig, was du äh, geschafft hast. Und ja, ich bin einfach un unfassbar stolz auf die Mannschaft und wie wir das sehr, sehr souverän in, der, in dem York gemacht haben. War einfach unglaublich, muss man schon sagen.
1: Ist sind ja fix eingeplante sechs Punkte gegen Bayern, nehme ich an, oder? <lacht> die nimmt es mit. Ich habe letztes Mal
2: mit unserem Zeigenwart gesprochen, der ist jetzt schon 25 Jahre dabei. Und der hat halt gemeint, ja, die Bayern, die Bayern, die haben sich immer schwer getan bei uns hier auf der
0: <lacht> Dann hoffen wir, Aber, dass das auch in der nächsten Saison so bleibt vielleicht. Äh, schauen wir mal. War ich zu Wünschen. Aber sag, bevor wir, bevor wir noch im genaueren über die Mannschaft sprechen, wann hast du tatsächlich das erste Mal geglaubt, ja, okay, da geht Nicht nur Klassen mit Bielefeld, da geht nicht nur sie in Liga 2 quasi behaupten und äh, gesichert mitspielen, sondern da geht auch mehr. Da geht tatsächlich auch das höhere Ziel, nämlich Bundesliga.
2: Ja, also als damals der Uwe Neuhaus gekommen ist und und seinen Spielplan vorgestellt hat, ähm, habe ich schon gewusst, okay, wenn das aufgeht, was er da spielen will, und der will halt nur Fußball spielen. Ähm, dann hast du da schon eine sehr, sehr große Möglichkeit, vorne mitzuspielen. Dann ist er eben gekommen und dann sind wir von Winter bis, bis zum Sommer, also in der Rückrunde, das beste Frühjahrsteam gewesen. Hinter Paderborn, Paderborn ist dann aufgestiegen. Und dort habe ich dann schon gemerkt, okay, da haben wir in einer Halbserie, glaube ich, 31 Punkte gemacht. Da habe ich dann schon gedacht, okay, wenn wir das jetzt über den Eise so auch so hinkriegen, klar, dann ist Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, Hannover in der Liga, wo uns keiner am Schirm hat. Das war, glaube ich, das Gute, dass da uns keiner am Schirm gehabt hat. Und ja, spätestens als Herbstmeister dann, wenn du vier Punkte dann vorn bist und dann kommst du vor Corona mit sechs Spielen, fünf Siegen, einen Unentschieden außer und dann realisierst du es dann schon, okay, Jetzt kann es was ganz was Großes werden, und das hat die Mannschaft dann verinnerlicht. Und ja, wir haben bis jetzt noch kein Spiel verloren in der Rückrunde, und das zeichnet einfach den Charakter der Mannschaft einfach aus. Mhm.
0: Du hast Uwe Neuhaus angesprochen. Für den ist die Bundesliga ja dann tatsächlich ein Neuland. Der, der hat zwar als Kicker mal in der Bundesliga gespielt, aber noch nie als Trainer. Du hast da schon angesprochen, so sein, seine Idee von Fußball, wie viel Anteil insgesamt hat denn der dann, oder was ist denn das für ein Trainertyp, was ist ein Typ Mensch auch?
2: Boah, Uwe Neuhaus, ja, ähm, in der Bundesliga war er sechs Jahre Co-Trainer unter Matthias Sammer bei Dortmund, und ich glaube, dass er da halt extrem viel mitgenommen hat von dem und, und auch seine Spielidee dadurch kreiert hat. Uwe Neuhaus ist ein Mensch, ähm, der, was sehr, sehr akribisch arbeitet. Sein Trainerteam ist nur bedacht, an Fußball zu arbeiten. Also, der achtet auf die ganz kleinen Details, ob du einen Ball rechts annimmst und links mitnimmst und links annehmen mit der Außenseite rechts. Das ist halt unser tägliches Brot. Also, er fordert halt extrem das Bassspiel und arbeitet halt extrem dran und das zeichnet ihn einfach aus. Und der steht halt dann bei einer Bassübung, steht er halt so neben. Und schaut halt, ob es einen Ball richtigen Fuß angenommen hast. Und es ist schon, ja, und dann lobt er halt keiner. Es gibt immer noch Kritik. Und, und das ist das, was, was die Mannschaft dann halt schon, wo sich jeder Spieler noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Auch wir älteren Spieler haben viel davon lernen können. Ähm, ja, und das zeichnet ihn einfach aus als Trainer. Und dann ist er halt da unglaublich ruhig. Er hat, glaube ich, schon einiges erlebt ähm, im Fußball. Ähm, die Situation hat er selbst nicht erlebt, also er ist immer nur von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Ähm, da hat man vielleicht jetzt in den letzten Wochen schon ein bisschen Nervosität gemerkt, aber das ist
1: ganz normal. Ähm, aber ja, schon ein sehr, sehr guter Trainer, muss ich ehrlich sagen. Weil du gerade sagst, ältere Spieler, du hast 14 Tage vor mir Geburtstag, bitte sag sowas nicht. Wir sind ja wir sind ältere. keine älteren Herren.
2: Das, ist das Alte ist nur da hast du recht. Aber wir haben schon sehr, sehr, sehr viele junge Spieler dabei. Wenn ich da sehe, dass da 97er, 98er bei uns herumlaufen, teilweise von der U19, 2001, 2002er also, Dann bin ich schon ein alter Host drin. Ja, hast du recht. Hast
0: du recht. Aber, aber sag jetzt du persönlich, wie würdest du sagen, hat dir diese ganze, dieses ganze Zweitliga-Umfeld in Deutschland jetzt... Ja, was hat das gemacht mit dir? Zur Deine persönliche Entwicklung, was waren so die für dich die größten Schritte oder die, die, die größten Dinge, die sie verändert haben in deinem Spiel?
2: Ähm, ja, ich bin ja damals hinkommen von Mattersburg ähm, als sehr zweikampfstarker Spieler und laufstarker Spieler. Und dann kommst du da, da mal ein ins Training in Deutschland und dann sind da nur Maschinen und, und fahren nicht eine, und dann habe ich, mir hab gedacht, die steppert. Das habe ich mir vorher anders vorgestellt, weil du kommst von, von Österreich und denkst, okay, Zweite Liga ist jetzt nicht so überdrübermäßig, aber das Tempo war halt schon, wo ich mich wirklich einmal sicher auch ein, zwei Monate anpassen habe müssen. Ähm, da war sie noch, da hat der, der Kloß, glaube ich, in der ersten Woche im Training hat er zu mir gesagt, du, willst nicht einmal laufen? <lacht> und dann habe ich ihn angeschaut, habe ich gesagt, mir, ja, okay, passt. Und dann hat er aber die Werte beim, beim ersten Testspiel dann von mir äh, gesehen und dann hat er aber nie mehr wieder was gesagt. Um, äh, ja, ich habe mich ein Jahr arbeiten müssen um, und habe halt wirklich dann von jedem Trainer was mitnehmen können. Chef um, Sabine was bei uns war, wo wir einmal Vierter waren in der Saison, da haben wir halt extrem defensiv gut gearbeitet. Das ist uns jetzt auch noch zugutekommen in dem Jahr, um, wie wir gegen den Ball halt arbeiten. Und dann kommt der Uwe Neuhaus und ja, hat aus mir, glaube ich, auch einen Sechser gemacht, der was viel mehr mit Ball was machen hat müssen. Ich war der Übergangsspieler. Ähm, dann die Fähigkeiten gegen den Ball habe ich ja sowieso in mir drinnen gehabt. Ähm, die Zweikampf, Zweikämpfe, Balleroberungen und so. Und ich glaube schon, dass ich mich unter ihrem Fußballerisch auch noch weiterentwickelt habe. Und das war so mein persönliche ja. Reise würde ich jetzt mal sagen, dass ich mich da fußballerisch und der Mann und weiterentwickelt habe.
1: Du, nächstes Jahr ist nächstes Jahr ist EM. Jetzt, jetzt, jetzt stell dir vor, du machst okay. gegen Bayern einen Hitten und legst zwar auf gegen Dortmund und <lacht> denkt man über sowas nach? Also jetzt ehrlich, wenn man jetzt sagt, du spielst nächstes Bundesliga und dann machst du eine gute Hinrunde? denkt man schon nach, oder? Also.
2: Kurz, also jetzt habe ich noch nicht nachgedacht in der ganzen Saison, weil du in der zweiten Liga spielst. Du warst in, in, in der Nationalmannschaft sind sehr, sehr viele gute Spieler auf deiner Position. Um, braucht man nur eine schauen, jede Woche in der deutschen Bundesliga. Ja, das weiß Zeit. ich aber eh,
1: dass du lauter gut bist. Du bist ja auch gut. Und nächstes Jahr spielst du ja in der eh, Bundesliga.
2: Aber jetzt, jetzt bin ich drin in dem Boot. Klar, man setzt sich keine Grenzen mehr, wenn man einmal in der Bundesliga drinnen ist. Und wie du schon sagst, wenn, wenn da wirklich in der Hinrunde alles aufgeht und du spielst, wie eine top Hinrunde und machst ein paar Tore und ja, wir sind ein Überraschungsteam. Klar, warum nicht, wenn im Nationalteam vielleicht irgendwie verletzungsbedingt oder irgendwas passiert, hm. ich bin bereit. Also, wenn so ist es, muss, jawohl.
0: <lacht> du sag, du hast das Spiel von euch angesprochen. Glaubst du, dass ihr auch so den spielerischen Aufbau, diese diese Geschichten, dass ihr das auch in der Bundesliga um Setzen kannst oder glaubst du, dass dann schon einmal noch an Cut geben muss oder an Umdenken?
2: Was wir klar, also ich glaube, der Uwe Neuhaus wird nicht von seinem Plan runtergehen. Also der wird äh, Fußball bis zum Erbrechen trainieren lassen. Ähm, so gut kennen wir ihn, aber ganz klar ähm, für die Bundesliga müssen wir schon noch wahrscheinlich auch zwei, drei richtig gute Spieler vielleicht damit Bundesliga Erfahrung dazu kriegen. Und dann müssen wir halt da noch gegen den Ball noch besser arbeiten, weil du halt einfach, ja, du hast halt andere Kaliber und da musst du dich schon besser einstellen. Aber ich glaube schon, dass wir mit unserem Fußball ähm, schwer ausrechenbar sind, ähm, weil wir beides können und wir können von hinten rausspielen, wenn sie uns anpressen und wenn sie uns zustellen, können wir auch den langen Ball auf Klo spielen und dann auf zweite Bälle gehen. Also bin echt gespannt, wie das in der Bundesliga ankommt. Wir werden sicher... Sehr, sehr hart arbeiten. Ich kenne unseren Trainer, der wird uns super vorbereiten auf das und ich glaube, dass einfach die Vorfreude jetzt uh, überwiegt, dass dann ja, in der Bundesliga losgeht.
0: Und das einzige Ziel kann natürlich nur sein, dass Stefan Kloß in der kommenden Saison zumindest 15 Knäpfen macht, oder?
2: <lacht> ja, wenn er das macht, dann bleiben wir sicher drinnen, glaube ich. <lacht> und
1: ähm. und wenn wir gerade bei Saisonzielen für nächstes Jahr sind, du, der Kloß soll 15 Knäpfen machen, wie der Hannes sagt. Du hast dieses Jahr 10 gelbe Karten. Es gibt einen Rekord in der Bundesliga, das sind 17. Wie sehr schielst du jetzt schon auf diesen Rekord?
0: Muss ich Klaus Schausula ja. fürchten? Was haben <lacht> verliert?
1: Nein, da
2: musst du nicht fürchten. Ich muss ganz ehrlich sagen: schau, ich bin, ja, gehe gerne in zwei Kämpfe und so. Es waren auch 5, 6 Karten waren berechtigt. Hier ja, sehe klar, dass die anderen nicht. Aber sie haben heuer schon ausweitet, muss ich ehrlich sagen. Und dann mit dem Videobeweis ist ja. Aber an den Chasula komme ich nicht ran, weil der hat mir ein paar Spiele jetzt in den letzten Wochen angeschaut. Der hat das dann schon
1: perfektioniert. Der äh,
2: hat sich auch gemacht. Ja. ja. Der hat das perfektioniert. <lacht> also der ist da schon einbrettert, wo ich mir gedacht
1: habe. Okay. okay, also Klos, 15 Tore reicht als individuelle Vorgabe für nächstes Jahr. Passt. Ähm, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Reinigen, aber
2: ich glaube, wenn Klos, Vogelsammer in der Bundesliga auch so, so ihre Tore machen und wir drumherum ähm, gut arbeiten, ähm, klar ist also wir wollen unbedingt die Klasse halten, ist klar. Ähm, wissen aber auch, dass wir jetzt nicht das größte Etat haben in der Bundesliga, das ist uns ja. auch bewusst, aber wir kennen sicherlich mit dem Faktor Mannschaft und Teamgeist Punkten. Ähm, wir sind ein eingeschworener Haufen, der Verein macht es über drei, vier Jahre super, dass den Stamm zusammenhalten und dann wirklich punktuell drei, vier gute Spieler dazuholen. Das haben sie in den letzten Jahren immer gut gemacht und ja, wir, wir, wir freuen sie einfach unheimlich, dass man da oben mitschwimmen dürfen. Das, Geld
1: ist, das Geld ist nicht immer alles. Salzburg ist auch weit vorhin dabei. ja. So. <lacht> das
0: <lacht> das
2: Manuel. Anders,
0: ja. <lacht> ich, möchte, ich möchte noch kurz auf die Stadt Bielefeld zu sprechen kommen. Es gibt ja die Bielefeld-Verschwörung. Wir kennen sie alle, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Jetzt hat die Stadt Bielefeld vor zwei Jahren eine Million Euro Prämie ausgeschrieben für denjenigen, der einen wissenschaftlichen Beweis bringt, dass Bielefeld nicht existiert. Diese Prämie ist noch immer zu haben. Glaubst du, dass die Prämie jemals ausgeschüttet wird? Das glaube ich leider.
2: Also, das, das war das erste, was wir erzählt haben, als ich daher gekommen bin. Ich wollte gerade fragen,
1: wie bist du zu dem, wie bist du ins erste, das erste Mal mit dem in Berührung gekommen?
2: Ja, in der ersten Woche. Um haben so, also, die Ostwestfalen haben generell einen anderen Humor als wir Österreicher. Das dauert einmal extrem lang, dass die mit einem warm werden. Also, das hat bei uns, glaube ich, auch ein Jahr dauert. Meine Frauen, die haben sich schon immer angeschaut, da haben wir gedacht, das gibt es ja nicht, dass die nicht einmal offener werden. Und, ähm, ja, und dann, ich glaube, in irgendeiner Begegnung in der Stadt habe ich das einmal bei den Jungs auch so gehört, ja. Und dann liest man das halt auch hin und wieder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die Stadt lieben gelernt. Sie ist sehr, sehr schön. Es ist vergleichbar mit Graz in meiner Heimat. Ja, es gibt alles. Es ist eine Familienstadt. Wir fühlen uns also, sehr, sehr wohl da. Also du sagst, es gibt das. alles.
1: Ja, es, es gibt auch viele Das ist aber. ja so absurd. Der sagt, es gibt alles. Und ich habe zweieinhalb Jahre in Köln gewohnt. Und auf einmal sagt einer okay. zu mir, ja, das ist der Team, der ist aus Bielefeld. Äh, aus Bielefeld. Und dann sagt der andere, Bielefeld gibt es gar nicht. Und ich bin <lacht> da geschaut weißt du, und ich bin ein Bauernbuch aus Österreich und denke mir dann, was hat der jetzt gesagt, Bielefeld gibt es gar nicht, das verstehe ich nicht. Und dann habe ich mal nachgefragt und ich habe aber keine Antwort drauf gekriegt. Dann habe ich das hundertmal wieder gehört. Also es hat, mich so, es hat mich so fertig gemacht. Aber du sagst, es gibt alles, das muss ich verdauen. Das gibt ah, es gibt also alles. Es gibt alles. Das ist das Wichtigste.
0: Das ist tatsächlich das Wichtigste. gefühlt hast du ja ein in Mattersburg. Ich will noch ganz kurz mit dir sprechen darüber, wie du mittlerweile auf die österreichische Bundesliga blickst, wie viel du noch mitkriegst, wie, wie sehr du auch deine Mattersburger oder deine Hartberger kann man ja auch sagen, eigentlich beides, wie, wie, sehr du, wie sehr du die ganze Liga und die Vereine noch mitverfolgst, wie viel Kontakt du auch noch hast. Ähm, ja, ich schaue mal jedes Spiel
2: einfach an. Also wenn ich am ähm, Samstag spüre um 13 Uhr ähm, sitze ich dann im Bus und schaue mir die Spiele an, Sky Go eine und dann Abfahrt. Also ich, ich verfolge äh, äh, jedes Spiel fast, was ich anschauen kann. Die Top-Spiele natürlich Mattersburg schaue ich mir an, ähm, Hartberg verfolge ich ja, auch unglaublich, was die machen. Für mich in der Bundesliga, ähm, das ist glaube ich so eine kleine Mannschaft in Österreich, die was äh, mit viel harter Arbeit, ich glaube, dass der Shopper einen ziemlich guten Job macht, ähm, dass die da regelmäßig da vorne mitspielen. Es sagt schon, dass die einen richtig guten Weg eingeschlagen haben. Natürlich Mattersburg bin ich auch immer dabei. Ja, bin ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass ich dort vier Jahre verbracht habe. Sehr, sehr familiärer Verein. Ja Und jetzt wünsche ich ihnen, halt, dass die Klasse erhalten und dass noch die nötigen Punkte einfahren. Aber
0: Hartberg, neue Nummer eins in der Steiermark, oder wie siehst du das?
2: Ja, momentan schon, ja. Klar, um, ja, um, Sturm Graz ist nicht gerade so drinnen, um, was aber meiner Meinung nach keine schlechten Spieler drin hat. Um, sehr, sehr gute Spieler, um, aber ja, da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Unruhe drinnen im Verein. Ich kann es von da leider nicht beurteilen, um, was da los ist, um, aber die werden sich ja irgendwann wieder um, ja, Punkte Fein. machen und mhm. Spiele gewinnen. Es gibt halt immer Phasen im Fußball, wo es nicht so läuft. Und das sind momentan gerade in so einer Phase drin. Noch Corona ist es sowieso schwierig. Ich habe es jetzt so überlebt, nach acht Wochen. Du sitzt daheim, du denkst, okay, geht's jetzt los, geht's jetzt nicht los? Ist jetzt so ein Schnitzel, ist ein Brokkoli oder sowas? Das ist so ein erstes gesund oder du weißt ja nicht, was los ist und da kann ich mich schon in jeden Spieler eine versetzen, dass der eine vielleicht ein bisschen das Defizite hat oder nicht, weil bei uns hat es dann auch auf einmal geheißen, okay, in zehn Tagen geht's los, los, so, ihr dürft ins Mannschaftstraining, dann hast du zehn Tage Zeit, wo du normal die vier bis sechs Wochen vorbereitest und dann brauchst du aber, dann hast du noch Spielertypen drinnen, Familienväter vertragen das besser als einer, der was aus Frankreich kommt und der Lahr in einer Wohnung ist, ne? Der weiß ja auch nichts damit anzufangen in acht Wochen. Und ich glaube, dass, das ja, dass man das schon ein bisschen anders betrachten muss. Aber es
0: ist jetzt natürlich auch sehr viel falsche Bescheidenheit bei dir dabei, weil ihr seid ja jetzt gar nicht so
1: schlecht. Ich finde auch, auskommen. dass du ein bisschen zu bescheiden auftrittst. Das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> wenn ich aufsteige, dann ich mit einem drei Raum und Kirchenplatz fahren. Das macht dich sehr sympathisch. Das muss ich schon sagen. Auch wenn nicht Absolut. Gern, nicht gern Aber geben. sag...
0: Sag Manuel, jetzt kannst du natürlich auf die Frage, die ich da gleich stelle, äh, antworten. Im Fußball geht alles sehr schnell, aber so Österreich, soll das schon dann in weiterer Folge irgendwann wieder der Lebensmittelpunkt werden? Oder oder kannst du die, die Rückkehr in der in der aktiven Zeit jetzt auch noch einmal vorstellen? Oder willst du jetzt schon schauen, dass Deutschland und das Ausland bis zum bitteren Ende auskostest?
2: Also ich bin generell ein Mensch, der was im Moment Leben zu leben versucht. Das habe ich von meiner Frau, ähm, die lebt das vor. Ähm, klar, aber Lebensmittelpunkt definitiv Österreich. Ähm, wir fühlen uns so wohl. In der Heimat fühlen uns da auch wohl, aber Österreich ist einfach was anderes. Also Lebensqualität, das sage ich auch immer da zu den Jungs. Deutschland ist ein super Land, ähm, da kann man sich auch wohlfühlen. Aber bei uns gibt es ein besseres Essen, da gibt es die Seen, da gibt es die Berge. Da gibt es, ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt alles aufzählen. Um, Humor
1: die Burschen schauen
0: gut. können für dich, als Steirer. Ja, es gibt
1: genau. keinen Humor, grundsätzlich, das ist auch mal wichtig. <lacht> ja, es, es gibt no ja. schon habe ich habe ihn in Deutschland
2: in Jahren. Von dem her schon, aber ich kann mir natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, ich meine, bin schon ein sehr, sehr fitter Spieler, ich schaue schon, dass ich extrem lang spielen kann ich ähm, bin jetzt im besten Alter, ich will mir da jetzt keine Grenze setzen, wie lange ich noch in Deutschland bleiben will, oder man kann im Fußball eh nie wissen, da kann es noch halbjährlich auch irgendwas passieren, ähm, aber Fakt ist, dass wir nach meiner Karriere sicherlich in Österreich wieder sind, also vielleicht da weiß ich nicht, vielleicht wechsle ich nochmal mit 33 in die österreichische Bundesliga, wenn mir wer nimmt, ähm, wir schauen.
0: Ähm. Heim zu Mattersburg dann, oder zu Hartberg, wann sie Beide in der Bundesliga. Mal.
2: Mal.
0: Manuel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Alles Gute nach Ostwestfalen noch einmal zum Aufstieg in die Bundesliga und dann natürlich auch schon jetzt alles Gute für die kommende Saison, für die Euro-Teilnahme, für den Klassenerhalt in der Bundesliga und für den gelbe Kartenrekord vielleicht auch noch. Was da alles passiert im nächsten <lacht> Jahr. Wir freuen uns schon und, und jetzt für dich.
1: Wenn du wirklich zur Nationalmannschaft fährst, dann denkst an mich. Bitte. Warum? Ja, dann denke ich an Ja, wieso nicht? Weil ich jetzt abgesprochen <lacht> habe, so oft, weil ich darauf bestehe. <lacht> Alles Liebe.
0: Manuel, ciao. Danke. Danke.
1: Grüß euch. Servus. Tag.
2: Servus. Ciao.
1: Ruf mich an.